0: Ja, niet s'nachts wakker te hoeven schrikken van... waar droom je van? Hoe hebben we dat eigenlijk afgesproken?
1: Je luistert naar
2: Werktitel. De podcast over werk in de kunst. Mijn naam is Zoe Dankert. Mijn naam is Alice de Aflevering 7. De flexibele pit. In de dagloner kwamen mentaliteiten van zelfstandigen voorbij. Nu spreken we over de verantwoordelijkheden van de zzp'er. In dit tweede deel van ons tweelijk over zelfstandig in de kunst... Eerder
3: heeft Mariska van den Berg, zelfstandige, ons door haar werkend leven heen geleid. Ze voert ons nu verder haar wereld in. Heb je het idee dat mensen die veel of lang of misschien wel altijd in vaste dienst zijn geweest bij verschillende instellingen of fondsen, dat die misschien ook niet zo goed weten wat freelancers, en dan bedoel ik zowel de kunstenaars als de bemiddelaars, et cetera, wat hun realiteit is. Dat daar nog steeds, misschien wel tot op de dag van vandaag... onwetendheid bij zit. Ja, zeker. Je ervaart het pas...
4: wat het betekent als er niet iedere maand... vanzelfsprekend geld op je rekening wordt overgemaakt. En voor mij was dat toen ik... want ik heb dan... Ik heb bij de galerie gewerkt, ik heb bij de Mondriaan Stichting gewerkt... daarna bij SCORE gewerkt en toen ik dat stopte... een deel van je praktijk gaat dan ook bestaan uit dat in de gaten houden... en vooruitzien dat er op een gegeven moment ook rekeningen gestuurd moeten kunnen worden. En ik heb heel vaak ervaren dat de mensen voor wie je werkt... ook met gemeentes bijvoorbeeld... wij konden onszelf dan niet op de begroting zetten. Want nee, daar was niet in voorzien. En een ander moment waarbij ik dat heel erg heb gemerkt, was met de discussie over het kunstenaarshonorarium. Dat curatoren in de musea zeiden, ja maar als wij dit gaan doen, dan kunnen we ons programma niet meer draaien, want er is gewoon geen geld voor. Waarbij het gek genoeg geen moment bij ze opkwam, dat zij zelf wel iedere maand betaald, en vaak ook goed betaald worden, als toch de vrij zeldzame plekken in de kunstwereld. Dat vond ik wel chockerend. Dat je het vanzelfsprekend vindt dat het werk wat jij doet... dat dat noodzakelijk is voor het museum en dat dat betaald wordt... maar dat het voor kunstenaars en voor freelance-curatoren nu eenmaal anders is... dat is heel gek.
2: Wat ben jij waard? We vragen het aan zelfstandigen. En dit keer ook aan belangenbehartigers. De mensen die hun oor te luisteren leggen bij de politiek op zoek naar toekomstperspectieven. Maar eerst hoor je Delano McAndrew uit aflevering 3. Naast zijn werk bij CBK Zuidoost
3: Oost is Delano ook freelancer.
5: Stel ik vergelijk mijn eigen vastuurloon met het uurloon van de ZZP'er. Dan staren mensen zich soms blind op het verschil. Dus je merkt ook wel dat als mensen altijd in een vast dienstverband hebben gezeten... dat ze toch even denken van, hé, hey, maar die krijgt veel meer dan ik. Niet nadenkende over alle zaken die de ZZP'er zelf verder moeten regelen. Nou, mensen vinden dat ik te veel betaal, maar ik geef op de eerste plaats aan... dat als ik minder betaal, dat ik niemand vind. Want je gaat niet voor twee keer voor 30 euro ergens voor de klas staan.
3: Heb je daar ervaring mee dat mensen daar nee op zeggen?
5: Ja. Dan krijg je elle lange discussies... waarbij dit instituut wordt betichtigd... van een uitbuiting enzovoort enzovoort. Als je drie dagen werkt... probeer je ook al dat gedoe te omzeilen. En dan denk ik... ik betaal mensen gewoon uh, fatsoenlijk. En ik vind 50 euro een fatsoenlijk tarief. Het is een tarief dat ik zelf als freelancer... een hele tijd gevraagd heb... en op die manier betaald ben... Dus ik vind dat toch echt een beetje de ondergrens. Ik ben dat aan mezelf verplicht, maar ook aan hen. Ik ken freelancers die alles op orde hebben. Bij allerlei organisaties zitten, verzekerd zijn, enzovoort, enzovoort. Maar ik ken een groot gedeelte dat dat allemaal niet heeft. En die wat kwetsbaarder zijn. En of ze zich zouden willen verbinden in een organisatie, dat is nog maar de vraag.
6: Ik heb natuurlijk ook bij een verzekeraar gewerkt. De oervormen van, van verzekeraars zijn gewoon onderlinge waarborgmaatschappijen. Mensen die samen risico's delen.
2: Peter van den Bunder.
6: Ik uh, grote verzekeringenmaatschappijen zijn bijvoorbeeld ontstaan... dan denken aan Achmea en zo... doordat boeren onderling hun risico's gingen delen. Glas- en hagelunie, dat soort dingen. Ja, dat zijn ondernemers die samen risico's gingen opvangen. Een broodfonds is in de kern precies hetzelfde. Eigenlijk zet je geld apart op een uh, voor jou geblokkeerde bankrekening. Uh, dat doe je in een kring van ongeveer 50 mensen. En als er dan iemand ziek is, dan schenkt iedereen een bepaald bedrag aan zeg maar, degene die ziek is. Dus eigenlijk is uh, technisch gezien een soort schenkring... waarbij je elkaar geld schenkt in tijden van nood. En dat is de mooie manier om zeg maar, onderling... ook risico's van arbeidsongeschiktheid op te vangen. En dan kun je natuurlijk cynisch zijn van... goh, we zijn weer terug naar de ellende van honderd jaar geleden... dat mensen samen dit moesten doen. Anderzijds kun je ook zeg maar, daar heel positief over zijn... van wat goed dat dit soort grondvormen van... Ja, we moeten samen proberen dingen op te lossen en samen elkaars risico's dragen.
2: In april vertelde Jana Fouquet, artistiek directeur van Koensverein in Amsterdam, dat ze bezig was een broodfonds op te richten voor iedereen die bij Koensverein werkt, of er anderszins aan verbonden is. Een half jaar later belde ik haar op omdat ik daar meer over wilde weten. Hoe komt het eigenlijk dat je begon aan het idee van een broodfonds voor Koensverein? Waar kwam die urgentie vandaan?
7: Nou ja, waar die urgentie vandaan komt is natuurlijk zo nauw verbonden met hoe Kunstverein kan bestaan zelfs. Maar omdat onze fondsen tot heel lang en eigenlijk nog altijd best wel onder de marge liggen van wat we eigenlijk nodig hebben om als kunstverein echt goed te kunnen opereren, wordt er precies al, moet er altijd overal ergens een, een mouw aangepast worden. En op een manier is dat heel fijn, want daardoor kan kunstvereniging ook natuurlijk heel snel inspelen op heel veel dingen, maar op andere vlakken is dat natuurlijk heel erg mee vast. Zoals bijvoorbeeld het feit dat niemand van ons, including me, as director gewoon geen vast contract heeft en dus daardoor ook geen zekerheid, geen geen mogelijkheid heeft bijvoorbeeld om om een lening aan te vragen of al die zekerheden die je wanneer je zou werken voor de Albert Heijn als gambevuller wel krijgt. Dus ik dacht van nou ja, misschien doen we het sowieso al als voor ons, voor ons personeel en dan kunnen we het natuurlijk ook openstellen voor mensen die ook lid zijn van Kunstverein of lid willen worden van Kunstverein. Dus tegelijkertijd is het dan een push in de goede richting van oké, okay, we gaan dan toch meer zekerheden bieden aan best wel een onzekere situatie. En tegelijkertijd wordt het ook een soort van waar stopt dan je functie als instituut? Is het alleen maar tentoonstelling maken en boeken maken? Of kan het misschien ook naar ervoor zorgen dat in die community dat we proberen te bouwen rond ons instituut, Dat er ook gewoon meer rust en zekerheid komt. Maar, (laughs) en dan komt het natuurlijk, maar je merkt gewoon dat je direct tegen heel veel dingen aanloopt. En terwijl je tegen dingen aanloopt, word je er steeds weer op gewezen dat je eigenlijk gewoon een doekje voor het bloeden aan het zoeken bent. We zijn hier een oplossing aan het zoeken voor eigenlijk een probleem dat we gewoon op een grotere schaal moeten aanpassen.
8: Mijn naam is Ruud Nederveen. Ik ben 65 jaar oud. Ik droeg drie klussen... Dat is op de eerste plaats ben ik voorzitter van de Creatieve Coalitie. En dat is dus belangenbehartiging voor werkenden in de creatieve en culturele sector. Daarnaast heb ik een organisatie die zich bezighoudt met de versterking van de governance in culturele instellingen. En daarnaast heb ik een bedrijf wat permanente educatie geeft aan advocaten in vreemdelingenrecht. De onderhandelingskracht van de, van de opdrachtnemer moet versterken. Maar je kunt de onderhandelaar niet vragen. Dat wil je een beetje lief zijn voor je onderhandelingspartner. Dus dat wordt niks. Ik ben wel eens dat we daar moeten komen, maar niet langs een route van een ver van een, van een protocol Dat gaat niet werken. Nee, het moet gebeuren langs uh, een aantal minimumeisen. Nou, we, we moeten niet naar minimumeisen, maar we moeten naar wat zijn de goede normen... ...waar langs een duurzame arbeidsrelatie of opdrachtuitvoeringsrelatie uh, uitvoeringsrelatie gestalte krijgen. Daar gaat de zwaartekracht van uit. Als je dan zegt, nou, een minimum moet zijn, dat, dat wordt het dan. Terwijl, ik wil graag een onderhandelingskracht zien en dat vooral in de beroepsorganisatie verankert... zeggen van ja, voor onze beroepsorganisatie... daar staat gewoon dit of dat voor. En dan moet dat vooral geen 35 zijn. Maar 72. Zoals bij advocaten. Het begint geloof ik bij 230. Maar als je een minimum hebt... dan gaat daar een verkeerd soort zwaartekracht van uit. Dat wordt dan norm. En dat wil ik niet zeggen Dan is de discussie is dan voorbij. Hoezo? Doe toch het minimum? We doen toch... Maar, maar doe toch het. Ik denk dat je een minimum zou kunnen hebben op het moment dat de discussie plaats heeft gehad over wat zijn de normen voor dit en dit werk.
2: Ben jij een goede onderhandelaar?
8: Nou, vanmorgen kwam ik tot de conclusie dat ik het niet ben. Dat is onhandig. handig? Nee, want dat is het begin van verbetering. Oké. Okay. <laughs> Mijn voorzitterschap van de Creatieve Coalitie doe ik ook um, als, eigenlijk als ZZP'er. En daarin hebben we een financiële afspraak gemaakt uh, eer vorig jaar... voor een tijdsduur die ik nu iedere week overschrijd. En er is gewoon geen budget om mij echt te betalen. Ik had afgesproken dat het met één dag in de week zou moeten lukken. Dat was voordat ik, dat de crisis uitbrak, de pandemie uitbrak... en inmiddels nou is dat wel vier dagen of zo. Daar is geen budget voor, nou ja. Maar ik vind dat het wel moet gebeuren...
2: Maar daarmee ben je ook wel exemplarisch toch voor de culturele sector?
8: Ja, ik, eh, ook daarin ben ik solidair. Overigens komen we daarmee meteen op een punt als ik mag doorwandelen. Want het is natuurlijk een explice voor uh, hoe op dit ogenblik... er eigenlijk helemaal geen goed budget is voor de belangenbehartiging van de makers. Dat zie je over de hele breedte. Dus afgezien van het feit dat de makers zelf... Gewoon veel te weinig verdienen, is het ook zo dat de belangenbehartiging om er iets aan te veranderen niet goed gefinancierd is. En je ziet dat het ongelooflijk moeilijk is om het te organiseren. En ik heb daar bij herhaling over gesproken op OCMW. Ik herinner me dat ook uit de tijd dat ik ook nog betrokken was bij uh, de. COO Dans, werd er vanuit werkgeverszijde aan het begin van de lang even gezegd uh, van oh ja, je bent van de vakbond, oh ja, jij vertegenwoordigt dus ongeveer 35 dansers, Dan gaan we nu zitten. Daarmee werd er dus een kaakslag uitgedeeld nog voordat je begonnen was. En ik vind het heel belangrijk dat we door emanciperen naar gelijkwaardige partijen die in een gelijkwaardig gesprek zijn over een gedeeld doel en dat is een gezonde sector.
2: En daar is nu geen sprake
8: van? Er is nog een hele lange weg te gaan voordat daar sprake van kan zijn. Het eenvoudigste cijfer is... er zijn heel erg veel mensen sinds de bezuinigingen van 12 jaar geleden... een ZZP'er geworden en werd gezegd dat maakt niet uit. Doe maar, we zorgen goed voor je. En we zien dat de ZZP'er in onze sector... die heeft een gemiddeld inkomen van 18.000 euro per jaar. en Het gemiddelde Nederlandse inkomen voor ZZP'ers ligt boven de 25.000 euro. En dat verschil, dat is mij nooit goed uitgelegd waar dat dan vandaan zou komen. Ook omdat in de transitie van vaste werkplek naar zzp-positie er eigenlijk uitgegaan is van het toenmalige netto maandbedrag. Terwijl hoe minder zekerheid je hebt, hoe meer middelen je ook in die vergoeding moet stoppen om zelf te zorgen dat er een vangnet is. Want een zzp moet zijn eigen vangnet organiseren. En in onze sector zeggen nu de veel ZZP'ers, ik wil best wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Ik zou niet weten waarvan.
2: Waar kom je van? En mag ik je nog vragen wat dan het ministerie antwoordt als je met deze argumentatie komt?
8: Ja, dat doen wij niet. En ook met de argumentatie van, maar je doet het voor de werkgevers wel... dan zeggen ze, nou volgens ons niet hoor, want het zit niet in de begroting. Dat klopt, want het zit nou ook versleuteld in de begroting. Er staat in iedere begroting van alle grote instellingen... staat een, een substantiële bijdrage voor, en dat zijn, dat zijn maar 35.000 euro... voor de grote WIS-gezelschappen... Voor de, voor de belangenbehartiging in de brancheorganisatie. En ik begrijp overigens wel... Dat het Rijk eh, terughoudend is om zoiets te financieren, dat is heel logisch. Maar ik vraag ook alleen om een overgangsfinanciering, omdat ons eindbeeld ziet er eigenlijk anders uit. Want waar we naartoe zouden moeten, dat is dat van iedere contract of iedere arbeidsrelatie... ...moet gewoon een klein deel gereserveerd worden voor voor de belangenbehartiging. En daarmee organiseer je een vijver geld waar die belangrijke op een veel grotere schaal... en op een hoger niveau kan plaats hebben dan nu.
2: Maar de manier waarop subsidie nu geregeld is... En lijkt het toch vooral opgericht om de organisaties overeen te houden... en dat die dan vanuit hun begroting de makers betalen en de anderen.
8: Ja, omdat dat de normale productielijn is. Dat is niet zo raar. Dat is inderdaad gewoon de werkelijkheid. Maar wij willen toch echt... Een ...substantiële zaken wijzigen in hoe er nu de productielijn loopt. We moeten ook ophouden om het flexibele schil te noemen... ...want al die ZZP's die zitten in de kern van de werkzaamheden. Dus het is volgens mij de flexibele pit. Nooit meer praten over flexibele schil. Want dan ben je zeg maar, aan de periferie van de sector... ...en dat ben je heel erg niet. Je bent de hartstikke de kern van de sector, als maker. Organisaties zien zichzelf vooral als de pit... Tot mijn leedwezen moet ik vaststellen dat ze inderdaad over zichzelf denken als ja zonder ons kan het al sowieso niet.
3: In 8 augustus ontmoet ik Marianne Verstegen en Pien van Gemert. Ze kwamen vertellen over hun werkzaamheden bij Kunst in 92. Dat is een vereniging. Een belangenorganisatie voor kunst, cultuur en erfgoed.
0: Uh, ja, mijn naam is Pien van Gemert. Ik ben 47 jaar. En ik ben projectleider of programmaleider, het is maar net hoe je het noemt, van de implementatie, verdieping
9: en promotie van de Fair Practice Code. Ik ben Marianne Versteeg. Ik ben geboren in 1956. En ik werk als algemeen secretaris voor Kunsten 92. Ik heb een tijdje op de Rietveld Academie gewerkt. En toen ik daar stopte, wilde ik graag een part-time baantje. Want ik had inmiddels ook een kind. En via via kwam ik toen terecht bij Kunsten 92... Kunst 92 was aanvankelijk een actiegroep. Van een aantal directeuren uit verschillende culturele organisaties. Conservatorium, orkesten. Later hebben ze gezegd. Daar moeten we gewoon echt een belangenvereniging van maken. Want de ene keer wordt er gekort op de beeldende kunst. De andere keer wordt er gekort op de podiumkunst op de orkesten. We moeten een vuist maken samen. En we moeten zorgen dat we als een soort dijkbewaker. iedere keer. Goed kijken naar wat gebeurt er in de culturele sector. Hoe gaat de politiek daar nou mee om? Daar is dus uiteindelijk die hele brede vereniging uit voortgekomen. Met 400 leden uit alle disciplines. Er zitten allerlei uh, organisaties bij. Die hele grote amalgam van instellingen hebben gezegd van... wij willen gewoon graag het belang van een bloeiend cultureel klimaat... iedere keer goed onder de aandacht van de politiek brengen met de politiek in gesprek zijn, hoe dat gerealiseerd kan worden. Nou, en dat doen we inmiddels bijna 30 jaar. Het is ook weer niet zo dat de overheid helemaal niks doet. Wij hebben wel gezegd, Kunst 92, wij hebben gezegd... we willen onafhankelijk blijven. Dus wij willen niet afhankelijk zijn van een subsidiënt... want dat beperkt je dan toch. En als we grote projecten hebben... Uh, waarvan we uh, vinden dat... en de overheid ook vindt dat dat in ieders belang is... dan krijgen we daar ook vaak wel wat middelen voor. Pien bijvoorbeeld voor het project Fair Practice... dat wordt voor een deel wel door de overheid ondersteund. Vroeger had je een federatie van kunstenaarsverenigingen. Is na de oorlog opgericht door Jan Cassies. Belangrijk iemand. Zandberg is daarbij betrokken geweest. Dus dat was ook... Beetje zoals BKNL ook wel met allerlei mensen... die echt diep geworteld in die sector het belang van de kunst... goed wilden verankeren in het beleid ook. Die federatie is heel lang wel vrij goed ondersteund door de overheid. En ze zeiden daar ook steeds van... je moet als overheid ook bereid zijn om je eigen tegenmacht te organiseren. En dat is... Wanneer is dat? In de jaren tachtig zijn ze daarmee gestopt. Maar ik zie nu langzame bewegingen wel op gang komen om hier en daar toch opnieuw die organisatiegraad binnen die sectoren iets meer body te geven, omdat ze toch ook zien dat dat misschien wel heel belangrijk is, en omdat ze het ook nodig hebben om die informatie uit die sectoren te krijgen om goed beleid te kunnen voeren. Hoe halen jullie informatie
3: uit de sector?
2: organisatie is meer nodig dan alleen financiering. Hij gaat ook het verzamelen en analyseren van informatie aan vooraf. Onderzoeker Rogier Brom weet als geen ander dat dat stroomlijnen nog een vak apart is.
10: Ik heet Rogier. Ik ben 38 jaar en ik coördineer het onderzoek bij de Boekmans Stichting. Het zou ook goed zijn om structureel informatie in te winnen bij mensen uit de sector. En dat, dat kost veel tijd en daarmee dus vaak ook veel geld. Maar daarin is nog wel een wereld te winnen als dat beter afgestemd wordt. Want er is tijdens corona zijn er nogal wat enquêtes verspreid. Maar als die allemaal nou ja, op een verschillende manieren verstuurd worden, op een verschillende manieren geformuleerd zijn, de vragen die daarin zitten, dan ja, is het heel moeilijk om daarmee een, een soort sluitend beeld te gaan schetsen.
3: Ik denk dat ik nog nooit hetzelfde percentage heb gehoord op deze vraag van allerlei verschillende mensen. Maar hoe, wat is het percentage zelfstandigen in de kunst? Of laten we zeggen even groot, in de creatieve industrie om mee te beginnen?
10: Ja, ik kan me voorstellen dat daar veel verschillende antwoorden over gegeven worden. Want het is maar net, en dat, dat maakt het ook meteen moeilijk, welke definitie je gebruikt. Hoe je het totaal aantal werkenden telt. Of het gaat om de hoeveelheid uren die gewerkt wordt. Of dat het de hoeveelheid personen zijn die, uh, die werken. Maar meestal wordt het wel rond de 60% gelegd.
3: Dat aantal ZZP'ers dan vervolgens in de sector, dat is dan heel erg hoog in Nederland. Veel hoger dan in andere Europese landen.
10: De meeste andere Europese landen. Nou, in ieder geval is het Verenigd Koninkrijk, daar ligt het zelfs vaak even hoog of nog net iets hoger. Het ligt een beetje dus ook weer aan de bron. Maar als je Eurostad, dat is een, een bron die, die echt Europees kijkt naar verschillende ontwikkelingen en cijfers. En daarbij zitten wij inderdaad met bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. Dus het frame dat het in, ho- in Nederland het hoogst is van Europa klopt niet helemaal, maar we zitten zeker aan de top.
3: Weet je hoe het kan dat we aan de top zitten?
10: Daar zie je verschillende ontwikkelingen die daaraan ten grondslag liggen. Er zijn natuurlijk veel bezuinigingen geweest. Maar daarnaast is ook de praktijk ja, in zekere zin anders, denk ik, dan in andere landen. Hoe het gestructureerd is, hoe de, de financiering geregeld is. Dat bijvoorbeeld de, uh, de focus op cultureel ondernemerschap is zeker niet in alle landen zo groot. En er is al onderzoek gedaan, helaas nog niet in Nederland, maar in andere landen wat, wat waarschijnlijk wel gedeeltelijk overeenkomt, naar dat de verantwoording van kunstenaars steeds meer van het artistieke naar het ondernemende is verschoven. Dus bij het, het organiseren van financiering. Zij moeten zich steeds meer als entrepreneur, als ondernemer verantwoorden om geld te kunnen krijgen. Aan de ene kant kan je zien dat ondernemerschap is dat je veel verschillende opdrachtgevers hebt. Dat je een goed georganiseerde boekhouding hebt bijvoorbeeld. Dus dat je kijkt, nou echt vooruitplant met financiële gegevens, ook dat je kijkt van... hoeveel opdrachten heb ik nou eigenlijk nodig? Wat is daarbij een logisch uurtarief? Dat zijn relatief straightforward kenmerken eigenlijk... van wat je van een ondernemer zou kunnen verwachten. Maar tegelijkertijd is dat ook een kenmerk... dat zeker niet bij alle kunstenaars een, een logisch iets is. Ook omdat er juist vaak in de praktijk ruimte moet zijn voor een soort rommeligheid of in ieder geval kunnen reageren op ontwikkelingen die in een artistiek proces moeten kunnen worden meegenomen.
3: leven, oftewel in de jaren 80, 70, 60... was dat waarschijnlijk ook zo, kan ik me zo voorstellen. En wat ik me afvraag is... waarom de sector daar niet al eerder over heeft nagedacht. Waarom dat nu pas uh, nu zo speelt... dat idee van die arbeidsrelaties, tarieven, betalingen... voor kunstenaars überhaupt... waarom dat niet eerder aan bod is gekomen... of is het wel eerder aan bod gekomen?
10: Dat je weet. Nou, als je het hebt over de jaren 60, 70, 80... had je vaak regelingen zoals de Beeldende Kunstregeling... of de WIC of de WIC waardoor er een bepaald inkomen was voor makers. Dus dan hoef je niet zozeer na te gaan denken als ondernemer... en te kijken, wat is dan mijn uurtarief? Wat voor offertes moet ik opstellen? Dat dat was eigenlijk niet het vocabulaire waarin je over je werk dacht. Dus
3: door dat nieuwe heeft de sector een hele andere identiteit moeten ontwikkelen... en dus ook een andere manier van kijken naar geld en inkomen en arbeid. Dat denk ik wel. Dus we staan nog aan het begin...
10: In principe als je richting cultureel ondernemerschap gaat. En dus eigenlijk stelt dat ook individuele makers ondernemers zijn. En daarmee dus eigenlijk een soort mini-instellingen. Dan moet je ze ook het vertrouwen geven. Als je ziet dat er financiering meestal naar instellingen gaat. En dat dat het grootste brok is van het budget. Ja, dan is het heel logisch dat de verhoudingen daarbinnen ook scheef zijn. Dan zou je dus moeten kijken van hoe kunnen we zorgen dat ook die mini-ondernemertjes, namelijk die ondernemers, dat die ook goed aanspraak kunnen maken op de financiën.
3: Als je dan die weg inslaat, dat je dan misschien ook catert naar het model van de kunstenaar als ondernemer of de werkende in de kunst als ondernemer?
10: Ja, dus je zou ook ander soort afspraken kunnen maken, namelijk over verantwoordelijkheid in plaats van over financiën. Dat niet per se iets geleverd hoeft te worden voor financiën, om om geld te krijgen, maar dat je ook kan kijken van oké, we geven jou dit budget en daarmee de verantwoordelijkheid om stappen te maken in het werk dat je doet. Dus dat je op een andere manier gaat kijken naar de rol die, die kunst en cultuur spelen in de samenleving.
9: Het is eigenlijk vlak na de grote bezuinigingen in 2012 is het gesprek erover op gang gekomen. Er is veel gesproken over wat is nou eigenlijk onze waarde. Dus toen hebben wij gezegd van nou die code daar hebben jullie het steeds over. Jullie hebben het over die waarde. Laten we nou maar eens kijken of we dat op papier kunnen zetten. De kracht van die code dat zijn die vijf waarden. Wat zijn de krachten die een belangrijke rol spelen eigenlijk in, in, in de manier waarop wij in deze samenleving zouden moeten kunnen functioneren. En ja, die code, dat was het grappige. We hadden hem nog niet op papier gezet... of hij werd eigenlijk al door iedereen omarmd. En tegelijkertijd is er natuurlijk een belangrijke basis eronder ook... dat als je fair practice wilt kunnen werken... dan moet het beleid daar wel echt op aangepast worden. Nou ja, en in die transitie, daar zitten we nu eigenlijk middenin.
3: Het zijn vijf kernwaarden. Die vijf waarden zijn solidariteit, transparantie, diversiteit, vertrouwen en duurzaamheid. En die die
0: zijn niet in beton gegoten natuurlijk. Dus die veranderen ook met de tijd mee van wat betekenen die waarden. Maar die zijn zijn nog steeds in ontwikkeling. Dus het is heel belangrijk om te blijven praten met elkaar. En om die gesprekken te blijven hebben. Om die vijf kernwaarden in te vullen. Je kan ze heel erg goed gebruiken als handvat. Uh, Als je het hebt over hoe willen wij samenwerken in de sector. En dan samenwerken kan zijn tussen een werkgever en een werknemer. Een opdrachtgever of een opdrachtnemer. Maar het gaat ook over samenwerking tussen verschillende instellingen. Het gaat ook over samenwerking. Die keten is eigenlijk nog veel groter tussen subsidiegevers, gemeentes... Sponsors en aan de andere kant ook de samenwerking met publiek. Dus dat is een hele brede keten ja, waarin iedereen zich toch betrokken moet voelen en, en verantwoordelijk moet zijn.
3: Het is best wel een grote opgave, toch? Als ik dat zo hoor. Aan alle kanten ja. moet er eigenlijk, aan alle knoppen moeten worden gedraaid eigenlijk om in de toekomst het beter te ja. Nou
0: ja, Het is een opgave waar we allemaal zelf aan moeten werken, want het is een leidraad. Het is niet iets wat je af kan vinken of zo. Dus je moet het je eigen maken. Ja, we hebben natuurlijk heel veel rendementsdenken zit heel diep bij ons, dus we willen alles in lijstjes Second. en in, in cijfers en Third. Third.
2: Fourth. Fifth. Nine.
0: Sixth. Als je dat dan hebt gehaald, dan Seven. ben je fair practice. Nou, dat is voor het gedeelte van Nine. fair pay. Misschien te halen, maar eigenlijk ook niet. Er zijn inmiddels gelukkig heel veel gespreksmethodes... en methodes om dat soort waarden je eigen te maken... en met elkaar te hebben over wat betekent solidariteit voor jou... en wat betekent solidariteit voor mij.
3: Is het feit dat een leidraad is een kracht en een zwakte... of een kracht of een zwakte?
9: <lacht> ik zeg een kracht, Marianne. Ja, ik zeg ook een kracht... Vanaf het moment dat je er, dat je er zeg maar een in beton gegoten ding van maakt... dan krijg je onmiddellijk dat allerlei mensen die daarmee te maken krijgen... die gaan kijken van oh, wat kunnen we hier concreet mee. Dat is eigenlijk de eerste gedachte die iedere ambtenaar beleidsmaker... maar ook werkgever heeft. van oké, okay, Ik moet me houden aan de fair code, Dat vraagt de subsidiegever van me. Welke vinkjes kan ik zetten om dat te hebben gedaan? Nou En dan tot op zekere hoogte is dat misschien goed... Maar het leidt tot steeds weer, denk ik, allemaal gedrag om juist niet dat gesprek uh, daarover aan te gaan. Ik denk dat we nog, z- zeker nu nog echt in de fase zitten dat je uh, heel erg moet kijken van wat moet er nou echt, echt veranderen in het
11: systeem.
4: Trustworthy, sustainability, solidarity, solidarity, mafia, solidarity, transparency, 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 transparency diversity, solidarity, diversity daylight, sustainability, sustainability,
10: sustainability,
4: diversity, transparency, diversity, <laughs> diversity. Turn off,
5: turn off. Turn
3: off. Pien werkt als zelfstandige. En ik vroeg haar naar hoe ze dat praktisch eigenlijk doet. Offertes, facturen, deadlines, dat soort dingen.
0: Alles duurt altijd twee keer zo lang. Dus als je denkt dat je met twee uur klaar bent, dan doe je er vier uur over. Nou, dat weet je uit ervaring. Dus daar kan je ook rekening mee houden. Maar het helpt mij in mijn praktijk gewoon heel erg goed om de boel in te richten. En te zeggen, uh, ik werk zoveel uur voor dit en zoveel uur voor dat... Als je een goede bedrijfsvoering wil hebben, ook als ZZP'er... moet je je tijd goed indelen. Moet je weten hoeveel, hoeveel tijd je per project gaat besteden. Anders ga je kopje onder natuurlijk.
3: En maak jij offertes als ZZP'er altijd? Of word je soms ook gezegd, dit is altijd beschikbaar hebben?
0: Nee, ik ben heel erg voor transparantie, ook voor mezelf. En ook om te weten, heb ik de opdracht goed begrepen. Dus ik ben zelf heel erg streng in het maken van offertes. Voorwaarden erbij allebei ondertekenen, ook hoe je de facturering doet, wanneer je die doet... hoe klein de opdracht ook is. En de offerte gaat niet alleen over geld, maar gaat ook dat je terugkoppelt. Van Jij hebt mij gevraagd om dit te doen en dat ga ik op die en die manier aanpakken. Ik vind helderheid omdat je als jezelf het voorbeeld geeft... om het goed op papier te zetten, om afspraken te maken... wanneer evalueren we of het goed gaat. Het is dood eng om als zzp'er feedback te vragen... Dat is gewoon zo, maar dan moet je jezelf verplichten. Doe ik het goed? Zijn we op de goede weg? Maar ook na afloop, wat vind je hoe ik het heb gedaan? Nou, dat is doodeng om te vragen. Vooral als je in je eentje een zzp'er bent. Maar het helpt zoveel. Het helpt zoveel om helder te zijn. En, en ja, niet s'nachts wakker te hoeven schrikken. van oh, Hoe hebben we dat eigenlijk afgesproken? Allereerst. Opdracht, daar durfde ik geen factuur voor te schrijven. En ik denk dat ik niet de enige ben. Ik vond het niet goed genoeg wat ik had gedaan. Het was voor een klein museum. Ik wist dat ze niet zoveel geld hadden. Ik durfde het gewoon niet. En iemand anders heeft mij echt moeten zeggen... Pien, je schrijft die factuur. Je hebt werk gedaan. Dat is iets waard. En je stuurt hem. En ik moest dat echt doen. En het is heel normaal. Als je het maar afspreekt van tevoren. Dat je, zelf, dat je zegt, ik wil voordat de opdracht begint 30 procent. Of weet ik hoeveel procent. Hè, ik zeg maar wat. En gedurende de opdracht. Of zelfs in augustus stuur ik de factuur voor zoveel en zoveel. En na afloop stuur ik dan die factuur. Ik vind dat er ook wel een grote rol ligt bij de opdrachtgever. Vooral als je als instelling of als werkgever meer ervaring hebt... ...al langer werkt. Ja, ook al ben je een onafhankelijk als ZZP'er... ...is er ge- officieel geen hiërarchie, ...is er natuurlijk toch wel soms hiërarchie. ...al is het maar omdat je met een groots iemand... ...van een groots museum te praten hebt. Nou, die moet zijn verantwoordelijkheid hebben. Die moet dat weten wat voor een rol diegene heeft voor de anderen.
3: Vincent van, van
12: 33 jaar, bijna 34, ondertussen als waarschijnlijk altijd uitkomt 34. En wat is de vraag? Wat doe je? Ah, van alles. Maar meestal zeg ik dat ik curator ben en schrijver, dan wel kunstcriticus.
3: Dit is zijn verhaal, zoals hij het begin april vertelde. Is het ook van belang geweest voor jou wat je betaald kreeg? In het begin?
12: Nee, totaal niet. Maar dat komt ook omdat zeg maar, die fluiditeit van... Ik studeerde en op een bepaald moment studeerde ik niet meer... en toen was ik aan het werk blijkbaar. Maar het leven verandert niet per se heel veel. Ik woonde nog steeds op dezelfde plek. Dus ik betaalde nauwelijks huur, volgens mij, 150 of 200 euro max of zo. Dus maar echt heel studentenbudget. En dan blijf je gewoon op je studentenbudget. En als je nooit zeg maar, die stap maakt van naar zeg maar, wat mensen dan als volwassen leven gaan zien... of hoe je het ook wil noemen... maar, zeg maar dat eigenlijk na, de, na je studie dat je gaat werken en dan heb je opeens... Allemaal dingen erbij die je moet betalen als je een auto koopt en een uh, huis koopt. En dan heb je opeens vaste lasten die soort van drie, vier keer zo hoog zijn. Dat heb ik nooit gedaan.
3: Was het ook geen ambitie voor jou?
12: Nee, ik vond mijn leven erg fijn.
3: Je had het in het begin over uh, docenten die belangrijk zijn geweest voor jou uh, op verschillende manieren. Heb je verder na de universiteit ook nog mensen gehad die je als mentor of als mensen hebben gefungeerd die hebben begeleid in je ontwikkeling?
12: Ja, het zijn een soort van mensen om je heen met wie je veel praat die belangrijk zijn voor je ontwikkeling in de zin van je intellectuele ontwikkeling. Dus dat, zijn, dat is vooral belangrijk. Dus eigenlijk een klankbord om je heen op een soort van horizontaal niveau. In een meer formele zin is denk ik mijn tijd op de Van Eyck heel belangrijk geweest. Zeg Mijn maar, geld speelde nooit echt een rol, maar ik moest het wel gewoon hebben. Dus ik deed wel dingen en dan, zeg maar, dan schrijf je 100 euro tekst en dan heb je 100 euro. Ik noem het even 100 euro tekst, maar het zijn teksten waarvoor je 100 euro krijgt, basically. die noem ik dan even zo. En dan soms is het 50 euro, en soms is het 200 euro, maar you know. Like. Bij de Van Eyck krijg je dan een soort van steady income met dezelfde vrijheid als van een freelancer. Dus je bent daar als resident een jaar lang en je krijgt volgens mij 1000 euro per maand of zo. Wat niet per se veel is, maar dan op dat punt is het wel een steady positie. Je weet ook wanneer het komt, zeg maar niet dat iemand weer denkt van hé, hey, laten we deze gasten even drie maanden niet betalen. Doen mensen dat? Hel ja, te laat betalen lijkt. Maar ook instellingen zijn ook verschrikkelijk. En dat is niet eens dat ze te laat betalen, maar het is gewoon dat hun infrastructuur op die manier werkt, dat, gewoon, dat je gewoon je geld pas een maand later krijgt. Als iemand dan een foutje maakt, is het twee maanden of drie maanden. En dan let ze even niet op. En voor hem boeit het niet, want zij zitten daar gewoon... en ze krijgen elke maand gewoon hun geld over gemaakt. Maar jij bent er wel van afhankelijk en je verwacht het ook. Dus je gaat er ook op die manier van uit. Natuurlijk heb je buffers zo nu en dan. Maar als er drie mensen soort van die grap maken met soort van 5000 euro daar... 1000 euro daar en nog een keer 200 euro daar... heb je wel een probleem drie maanden later. Dat is ook wel iets wat ik nu steeds meer invoer. <laughs> maar dat heb ik best wel lang niet gedaan. Zeg maar dat je wat pas wordt betaald moment dat je klaar bent. Terwijl je eigenlijk gewoon de helft van tevoren moet vragen...
3: En waarom heb je dat lang niet ingevoerd en nu wel?
12: Omdat ik dat nooit door had dat het een optie was. En ik deed het gewoon niet. En vanuit de andere kant wordt het ook niet voorgesteld. Terwijl er wel andere partijen zijn die het wel doen. Bijvoorbeeld toen ik mijn show bij Framer deed, de eerste. Framer Friend. Dan heb je gewoon een betalingsstructuur van wat is het een derde, een derde, een derde. Dus basically een derde op het moment dat je contract tekent, een derde bij de opening. Oh nee, een derde bij het persbericht en een derde bij de opening. Bij tent had ik een andere constructie dat ik. Hoe lang was dat van Een jaar of anderhalf jaar? Basically. Elk kwartaal een deel kreeg.
3: En in deze twee gevallen stelde zij die structuur voor.
12: Ja. Tanners is echt een ridiculous beroep. Je bent gewoon de hele dag in iemands mond aan het hangen. Dat is leuk, (laughs) maar ik snap niet waarom het zoveel geld moet verdienen. Volgens mij, zeg maar, kinders van 25 pakken rustig 6000 euro per maand. En dan ben je net klaar. Wie zegt dat je het überhaupt goed kan dan? Maar dat geld is er gewoon, want dat is gewoon wat, wat ze krijgen. Als ik naar mijn tandarts ga... ik ben, ben, wat is het, vijf minuten binnen... 150 euro, what up met jou dan? En, maar als ik wat... Zeg maar, dat ik voor een tekst 150 euro krijg... wat tegenwoordig wat minder gebeurt... maar nog steeds, mag zo nu en dan... wordt voorgesteld in ieder geval... dat mensen überhaupt denken dat het kan. Als, en er zijn nog steeds mensen die ook denken dat ze het gratis kunnen. Hé, hey, wil je dat niet doen? Exposure like je. Uh, maar ik ben nu gelukkig wel op het punt dat dat niet meer echt uh, aan de orde is. Dat in ieder geval dat ik denk dat ik dat nodig zou hebben... Maar er zijn altijd mensen die het wel doen. Er is altijd wel een soort van een dumbass die het wel voor 100 euro doet. En als gewoon iedereen zeggen ik heb die 100 euro niet nodig. Maar ja, dan moet je in die positie zijn allemaal. En er zijn altijd mensen die als ze in de exposure belangrijk vinden... Dan dat, dat ze fatsoenlijk betaald worden.
3: Maar jij bent ook een dumbass geweest die voor 150 euro een tekst heeft geschreven. Klopt.
12: Maar het is ook een vorm van educatie. In de vorm van uh, als een tandarts zou afstuderen... en hij zou niet weten dat hij 6000 euro per maand kan pakken... Maar dat wordt je echt wel verteld op de opleiding. En bij ons in de opleiding, zeg maar, de helft die gaat überhaupt nooit wat doen in de kunst. Als het, als het niet meer is. Dus ja. En er zijn geen structuren. Want zeg maar, als tandarts krijg je een licentie. of whatever het is. zeg maar, een, een, je mag, dan ben je tandarts. En dan zit er een structuur omheen. Terwijl met kunstgeschiedenis kun je zoveel dingen doen, om het zo maar te zeggen. Of zeg maar met kunstculturele. Maar er is niet een specifieke structuur. En ook omdat zoveel mensen in een ZZP-positie zitten. is soort van. Het is echt like. Bij, 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 bij. Vrij voor ieder, om het zo maar te zeggen. Vrij voor ieder, om het zo maar te zeggen.
3: Terug naar Pien. Dus wat is eerlijk? Hoe bekijk je dat? Ja, dat, dat is
0: dus het alleringewikkeldste van fair practice werken. Dat je voor jezelf moet bepalen wat is eerlijk. Zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer moet dat bedenken. Het is niet altijd heel erg constructief om in een uurtarief te denken. Het is eigenlijk constructiever om in een lange termijn te zien. Hè? Dus dat je je hele bedrijfsvoering ziet. Van Bijvoorbeeld, hoeveel wil ik verdienen in een jaar? Wat zou mijn jaarsalaris moeten zijn? Als je alle verzekeringen en pensioenen en alles ervan aftrekt, wat hou ik dan over? En is dat eerlijk of is dat reëel? Dus ik denk dat een eerlijke vergoeding is maatwerk. Ik heb wel eens eerder gehoord van een onderzoek wat geld betekent voor beeldend kunstenaars. En ik kan het niet helemaal meer reproduceren, maar in ieder geval heeft geld een hele andere betekenis voor beeldend kunstenaars... dan voor andere mensen. En dat zou ook nog wel eens iets kunnen, kunnen losmaken... om daar nog verder over door, te, over door te denken. Als je voor jezelf geld anders vertaalt... naar iets wat jij wel, ja, waar je wel voor wil gaan staan... dan is het misschien iets gemakkelijker om voor jezelf op te komen... Het besef van geld, van inkomen en van van waarde. Want nou eenmaal een deel van je eigen waarde wordt ook uitgedrukt in geld. Geld is een vorm van energie, denk ik, die je uitwisselt met een ander. Als je daar structureel te weinig energie van de andere partij krijgt... dan weet je jezelf niet op waarde te schatten...
13: Ik ben Priscilla McIntosh, ik ben 35 jaar en ik werk als ja, creatief producent of projectmanager. En daarnaast heb ik nu uh, ook sinds een jaar een slow living platform, wat weer totaal niet in de kunstensector is. Maar waarbij ik me dus eigenlijk juist meer focus op een soort van werk-leven en dat soort onderwerpen voor ondernemers.
2: Zelf is Priscilla ook een ondernemer. Ik spreek ook op het kantoor van CBK Zuidoost, een van haar vaste opdrachtgevers. En ik vraag haar wat voor rol planning speelt in het balanceren van haar eigen werkende leven?
13: Ja, ik ben gewoon echt, zeg maar, organisatie zit er echt in. Maar ik heb gewoon een jaarplanning. En in mijn jaarplanning schrijf ik gewoon op per maand hoeveel uur ik voor welke klus kwijt ben. En daarbij schrijf ik ook op hoeveel uur ik ongeveer verwacht voor een bepaalde bestuursfunctie. En als ik dus ja zeg tegen iets, is het ook altijd hoeveel uur verwachten jullie me? Oké, want dat is dan wat ik kan gaan leveren. Als ik iets extra's leef, dan dan is het aan mij. Maar ik wil dat het duidelijk is wat ik zeg maar moet gaan leveren. En op die manier kan ik best wel goed overzicht houden in wat er qua werk te doen is. En daarbij zeg ik dus ook heel vaak nee. Ik ben niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid, maar wel verzekerd voor de ziektewet. Dus dat wil zeggen dat ik twee jaar lang ziek mag zijn en uh, een bepaald uh, bedrag krijg. En dat is eigenlijk de verzekering die ik heb voor dat soort dingen.
2: En dat voelt veilig genoeg?
13: Dat weet ik niet. Om de ene kant voelde het, zeg maar, de reden dat ik dit deed... is omdat deze verzekering kon ik nemen toen ik nog uit mijn loondienstbijbaan kwam. Dan als je dan binnen drie maanden, zeg maar, naar deze verzekering ging... dan kon je nog voor een bepaald redelijk tarief verzekerd worden voor je ziektewet. En dat kon ik toen op dat moment missen... Maar ik kon op dat moment niet een arbeidsongeschiktheidsverzekering missen. Dus daar heb ik me dus nooit in verdiept. Op die manier dus voelt dat veilig. Ja en nee, want nu zie je ook hoe snel dat gaat. Maar tegelijkertijd zorg ik voor mijn veiligheid op andere manieren. En dat is bijvoorbeeld dat ik ervoor zorg dat ik een buffer heb. Ik, heb daarentegen wel, ik ben wel aan het pensioensparen via een beleggingsfonds. Ik ben wel ook op andere manieren aan het beleggen en dat soort dingen. Dus op verschillende manieren probeer ik ervoor te zorgen dat ik financieel zelfvoorzienend kan blijven of zo, zoiets. Ja, voor mezelf kan zorgen.
2: En wat vind je eigenlijk van die nadruk op ondernemerschap in de kunst nu? Ik denk dat het, ja, het is lastig. Uh,
13: Zelfs met veel dingen is het soms niet altijd even makkelijk om te zeggen, zeg maar. Want ik daarbij eerst begin het bij de ene kant, zeg maar. Ik begrijp ook wel dat we straks niet per se naartoe moeten... dat elke organisatie onder, heel ondernemend hoeft te zijn. Ik denk dat we ook moeten inzien dat het voor sommige organisaties echt heel moeilijk is... en dat subsidie gewoon moet blijven bestaan... en dat bepaalde dingen gewoon heel belangrijk zijn... en dat daar geld in gestopt moet worden. Maar daarnaast vind ik het ook heel belangrijk... dat ondernemerschap wel een onderdeel wordt van de kunstensector... En dat vind ik gewoon heel interessant om te zien hoe dat kan. En daarbij vind ik het soms misschien op het vlak van de instellingen nog wat lastiger. Maar wel op het vlak van de freelancers begin ik ook wel steeds meer te zien dat we onszelf ook wel iets meer moeten zien als een ondernemer. Zeg maar, ja, daar iets sterker in mogen zijn of zo. En waarom moet dat? Ja, moet is misschien een groot woord, maar toch vanuit het besef van ja, je bent wel een zelfstandige. Je bent wel verantwoordelijk voor jezelf. Als er iets gebeurt uh, met ziekte of wat dan ook, moet je wel voor jezelf kunnen zorgen. Dus je moet bepaalde dingen toch ook wel gewoon op een goede manier inrichten, zeg maar. Ik ken bijvoorbeeld bij andere vrienden die niet in de sector zitten en die freelancer zijn, is het uurtarief is gewoon hun uurtarief. Terwijl in de kunstensector kun je gewoon meemaken... dat je zegt, dit is mijn uurtarief... en dat er dan wordt gezegd, nee, dat doen wij niet. Nee, wij geven iedereen altijd dit bedrag. Terwijl, nee, een ondernemer mag zelf bepalen hoeveel hij wilt En daar is niet een bepaalde richtlijn voor. De een vraagt 150, de ander vraagt 50. Dan is het aan jou of je het wel of niet wil.
2: In aflevering 5, Kinderen van de Kunst, hoorde je Marilyn Jonge Nelen. Zij is zakelijk leider bij Stedelijk Museum Reda en vertelde over zwangerschapsdiscriminatie bij sollicitaties. Ik vroeg haar ook hoe ze het gesprek aangaat als ze met freelancers afspraken maakt over uurtarieven.
14: Wat wij doen is, en we zijn echt geen, geen heilige boontjes, hè, maar wij, wij zeggen echt van: joh, luister, kom gewoon met een reële offerte. Dan hebben we het daar inderdaad gewoon over. Maar wij gaan niet zwaar in de onderhandeling. Om, en wij zeggen ook: wij gaan niet over jouw uurtarief. Dat is iets wat je zelf bepaalt.
2: En jullie werken altijd met uurtarieven, niet met fees? Want dat zie je ook kunnen.
14: Ook, ook. Maar goed, daar zit natuurlijk wel een uurtarief onder. Dus ik, ik probeer altijd wel een beetje een inschatting te maken. Van, joh, duikt dat er niet onder? En ik moet zeggen dat, uh, en ook als er meer werken uitkomt... uh, Wij moeten natuurlijk ook sturen, want het geld klotst hier ook niet over de plinten. Dus we maken wel duidelijke afspraken. Maar het is niet zo dat als een een klus uh, groter blijkt of er komt iets bij... dat we zeggen, ja, nee, maar we hebben een fee afgesproken... dus het moet echt binnen dat bedrag. Dan kijken we toch weer van, joh, wat wat vraagt dat dan extra? En dat gaat in de meeste gevallen goed... Het is ook vallen en opstaan, hè? want het is ook leren van hoe doe je dat met elkaar van twee kanten. Want je ziet ook dat soms ook degene tegenover je ook niet altijd goede inschatting kan maken van wat het betekent. Dus je hebt ook nog wel eens tussentijds dat je nog eens moet spreken van hey, kennelijk hebben we toch daar niet een goede afspraak over gemaakt. Of is het werk, kost toch meer tijd dan gedacht. Maar we merken wel, want daar doen we natuurlijk ook veel ervaring mee op voor heel veel type werkzaamheden, ja, krijg je daar natuurlijk wel steeds meer beeld bij... van wat ongeveer realistisch is. Ik kijk even door mijn oogharen voor allerlei verschillende soorten werk. Ik denk onder de 65 euro moet je toch echt wel gaan vragen van... hé, klopt dit wel? En ik moet zeggen dat dat ik gelukkig zie, ook in de afgelopen afgelopen 1, 2, 3 jaar... dat het eerder een lijn naar boven is dan naar beneden. Dus ik zie gelukkig waar ik echt... Wak ik een beetje 5, 6, 7 jaar geleden ook inderdaad offertes nog gewoon binnen zag komen van inderdaad 4, 35 euro, 40, 45 euro. En dat ik nu zie dat die grens eigenlijk wel bij 65 en meer ligt, dan denk ik nou er is in ieder geval iets in de goede richting opgeschoven. Kijk, ik kan niet eerlijk, dat ben ik heel eerlijk... Ik kan niet zeggen van, van die 65 euro, want ik ken iemand zijn privé-situatie niet. Ik, weet je, ik, ik lees natuurlijk wel van, joh, je hebt voor een paar tientjes die het voor een paar tientjes... Dus er zijn allerlei mogelijke vormen in het kader van pensioenverzekeringen, arbeidsongeschiktheid enzovoort. Maar goed, dan nog, iemand moet zijn huis kunnen betalen, heeft misschien kinderen. Dus dat telt allemaal op. Maar 20 euro... Uh, kijk... Um, ik denk, wat doet iemand? Ja, dat vind ik heel erg.
3: De Creatieve Coalitie is een jonkie. Is een jonkie. Steun werkende op specifieke punten in hun carrière. De Creatieve Coalitie is een jonkie. Ontstaat in 2019 en heeft bij monden van Ruud Nederveen grote ambities. Ook een jonge organisatie is Platform Act. Dat staat voor Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst. Sjoerd Veitsma is daar de eindpaas. En dus hebben we ook hem uitgenodigd om te komen vertellen over wie ze zijn, wat ze doen en waar ze heen willen.
15: Ik ben Sjoerd Veitsma. Ik ben twee weken geleden 44 geworden. En ik ben directeur van Platform Act sinds ongeveer een jaar. Zomer vorig jaar, dus midden in coronatijd. En dit platform houdt zich bezig met het verbeteren van de arbeidsmarkt... En eigenlijk arbeidsperspectieven en inkomenszekerheid voor alle werkenden in de creatieve en culturele sector. Ik was wethouder in Leeuwarden. Dat heb ik ruim 6,5 jaar gedaan, van onder andere financiën en cultuur. Daarvoor heb ik zeven jaar in de gemeenteraad gezeten. En was ik projectjurist en omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, dus het ministerie van Infrastructuur. Hele andere hoek. Maar dat komt ook omdat ik een juridische achtergrond heb. Ik heb ooit rechten gestudeerd in Groningen en het Verenigd Koninkrijk. ...en de keuze gemaakt om te solliciteren destijds bij Rijkswaterstaat... ...omdat het mij altijd gefascineerd heeft hoe Nederland er in de toekomst uit gaat zien. En dat heeft natuurlijk zijn beslag ook in welke infrastructurele werken je neerlegt in Nederland. Ik denk dat de arbeidsmarkt sowieso niet op orde is in Nederland. Dat het niet meer past bij de huidige tijd. Daar ben ik overigens niet de enige in en ook zeker geen deskundige in. Jullie hebben ook anderen gesproken in jullie podcastserie. Maar ook de SER heeft daar interessante gedachten over. Maar ook de Raad van Cultuur heeft in 2017 geconcludeerd dat het anders moest. De sector zelf ook. De sector is toen eigenlijk gewoon schrijven aan een arbeidsmarktagenda. 2017, 2023.
9: Wij hebben samen met een aantal andere grote organisaties in de kunstsector... uiteindelijk in 2017 een arbeidsmarktagenda opgeleverd, Waar de politiek mee verder gaat en waar ook het Platform Act uit uh, is ontstaan.
15: En dat gaat heel erg over hoe ziet onze arbeidsmarkt er in de toekomst nou uit. En hoe zorgen we ervoor dat die sector nou juist ja, zeg maar steviger wordt of blijft. En dus ook in 2025 nog bestaat. En dat ook mensen die afgestudeerd zijn gewoon een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen in die sector. Als je kijkt naar die arbeidsmarktagenda, dan zie je dat het bestaat uit ruim uh, 20 aandachtspunten. Dat zijn er best veel. Ik
14: noem, Ik noem er een, een
2: paar. paar. Vergroot eenheid onder werkgevers en opdrachtgevers. Verklein het in risico's tussen werknemers, werknemers en zelfstandigen. Ga uit van werkenden. Werkende. Maak van goed werk en opdrachtgeverschap de norm. En erken financiële consequenties. Creëer ruimte, ruimte voor het maken van,
3: van, tariefanspraken. van tariefanspraken. Steun, Steun werkenden op specifieke punten in hun, hun carrière. carrière.
15: We hebben dat de afgelopen anderhalf jaar wel een beetje teruggebracht. Want we zijn een klein team met vijf, zes mensen. En dat kun je natuurlijk op die manier niet in een paar jaar uitvoeren. Dus we hebben eigenlijk wat wij gaan doen ondergebracht in drie thema's. Eigenlijk themalijnen. En de eerste noemen we het vergroten van verdienvermogen. Dus dat je ervoor zorgt dat je als sector meer verdient. Waarmee dus ook het perspectief op inkomen groter wordt. De tweede is professionalisering en leven lang leren. Dat is sowieso een beweging die we nu in de samenleving natuurlijk zien. Eigenlijk gaat het dan om de switch van... je zou kunnen zeggen baanzekerheid naar inkomenszekerheid. Dat zit daar ook in. En de derde is het maken van afspraken. Dus het sociale dialoog. En bij die laatste moet je bijvoorbeeld denken aan trajecten als de Fair Practice practice Code. Die door de sector zelf is opgesteld. Hele mooie woorden. Er is ook heel veel werk in verricht de afgelopen jaren. Maar het wordt natuurlijk nog niet overal toegepast. Of misschien wel overal niet. En op het moment dat je zo'n code serieus neemt... Betekent dat ook dat je stappen moet zetten naar implementatie. Dus dat je ook daadwerkelijk fair wordt betaald. En dat de keten erachter ook deugt.
2: Ik begreep ook dat wat jullie doen als Platform Act, dat, dat heel nieuw is. Omdat je die brug bent tussen wat jullie dan noemen de werkenden en de werkverleners. Of de werkgevers en de werknemers. Hoe is het om die brug te zijn?
15: Nou, dat is een dynamische plek, kan ik je vertellen. <laughs> en ook een... Het is niet zo dat er niet zoiets bestaat. Maar in de de culturele sector is het het wel uniek. En het is niet voor niks ook bedacht in het kader van die arbeidsmarktagenda. Dat je eigenlijk een objectief instrument zou moeten hebben. Wat uiteindelijk platform act is geworden. Wat niet zozeer alleen vanuit het belang van de werkenden. Of het belang van de werkverleners. Dus de werkgevers en de opdrachtgevers werkt. Maar in het belang van de sector als geheel. En dan heb je het al heel snel over de keten. En die keten kan natuurlijk alleen maar functioneren als er presentatieinstellingen zijn, musea zijn, podia in het land zijn die goed gerund worden. Waarbij dus de infrastructuur, en vaak is dat de werkgeverszijde, goed geregeld is. Maar waarbij aan de andere kant ook gewoon de voeding van het podium of de voeding van het museum goed geregeld is. Dat zijn de makers. En het een kan niet zonder het ander. Uh, Maar wat we nu zien, los van het feit dat het overigens zo is dat ook... Uh, de instellingen die je zou kunnen rekenen tot zijden natuurlijk niet beschikken over enorme bakken geld. Dat is natuurlijk niet zo. Maar wat je nu ziet is dat met name, zie je ook weer in noodsteun, coronasteun, de makers en de zelfstandigen het onderspitdelven. Nou, en daar ergens zit denk ik onze rol in. Dat is bewustwording, dat die situatie scheef is. Dat is een positie creëren voor onszelf als sector, niet slechts Platform Act, maar als sector in het gesprek en de dialoog over de arbeidsmarkt in heel Nederland. Want nu vallen we toch een beetje van de tafel telkens als een sector die toch te klein is. En misschien wat minder relevant, terwijl het niet blijkt uit cijfers natuurlijk. De economische impact is vrij groot. Uh, maar ik denk dat wij als, als Platform Act eigenlijk een soort van intermediaire rol hebben. Paritair ook, want we zitten tussen de partijen in om de sector als geheel te verbeteren. En wij proberen dat dus wat te stroomlijnen, want het is heel ingewikkeld. Je kunt van alles gaan doen, je moet ook beperken, door vanuit die drie lijnen te gaan werken. Dus vernieuwvermogen, professionaliseren, leven lang leren. En de dialoog, het gesprek. Waarbij je dus ook daadwerkelijk die arbeidsvoorwaarden gaat verbeteren. Zijn
3: jullie met z'n vieren vast in dienst? Nee. Freelancers.
1: Ja.
2: Je hoort Nienke Nienkevuilbrief. Samen met Rob van der Wert is zij oprichter en artistiek directeur van Pact. Een presentatieinstelling in Amsterdam.
3: En hoe werkt die constructie dan voor jullie zelf?
1: Uh, die constructie werkt zodanig dat wij uh, maken begrotingen natuurlijk, in ieder geval elke twee jaar voor de aanvraagrondes. Intussen.. Uh, proberen we onszelf wel steeds serieuzer uh, te betalen. En het werkt in de praktijk natuurlijk zo... dat je eigenlijk een vaste positie hier hebt, maar die heet inhuur. Maar ik weet van tevoren wat ik in een jaar... en dat is uh, elk jaar ongeveer hetzelfde.
3: Wat je gaat verdienen, bedoel je? Ja. Zijn er ambities of is er de wil om dat te veranderen? Om wel in vaste dienst te zijn?
1: Uh, Ja, de de, de wil... uh, Ik ben er niet tegen... Het heeft natuurlijk voordelen. Het heeft ook nadelen.
3: Wat zouden de nadelen zijn? Uh, De
1: nadelen zijn dat je een hele zware administratie hebt ten opzichte van je bemensing. Allerlei voordelen, namelijk uh, pensioenopbouw, uh, sociale verzekeringen.
3: Hoe doe je dat nu dan met pensioenopbouw of sociale verzekering? Niet. Nee. Maak je daar soms zorgen om?
1: Uh, zorgen is meer iets van... oké, okay, daar kan ik me later wel eens zorgen over gaan maken. En dan zeg ik ook van... goed, maar ik heb hier nu eenmaal voor gekozen. Maar dat is wel iets waar je gaandeweg uh, over denkt... van ja, maar waarom is dit eigenlijk zo? Ik heb hier zelf voor gekozen alsof je een soort... straf verdient. Omdat je jezelf hebt begeven in een precaire situatie. Uh, waarvan je weet dat het een beetje armoede is.
3: Ik denk je dat die manier van denken... ...veel en eh, vaak voorkomt in de sector?
1: Ja. Ik denk doordat het, inderdaad het idee van... ...oké, okay, je bent zelfinitierend... ...en datgene wat je doet... ...is ook iets wat je zelf hebt bedacht om te doen... ...en je hebt het zelf gemaakt. En niemand heeft erom gevraagd. En er is weinig geld. En dat weinige geld dat moet verdeeld worden, dus je... Uh, verwacht ook niet dat daar een, 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 een marktconform honorarium aan kan zetten. In het begin denk je er helemaal niet zo over na, want je wil gewoon dingen doen en je neemt het eigenlijk voor lief, omdat je denkt van ja, dat is nou eenmaal Want dat hoort bij dit soort, uh, het initiatief, je je zelfredzaamheid en je eigen initiatief. uh, Je weet op een gegeven moment wel dat er fondsen zijn natuurlijk, of dat wist ik al langer. Uh, Maar in het begin zit je toch op, op kleine projectsubsidies. En dan denk je van goed, oké, laten we eerst zorgen dat die projecten goed lopen... en laten we eerst zorgen dat er een soort uh, energie ontstaat... en dat er een soort reputatie groeit en dat er mensen komen. En het eerste geld wat er komt, dat gaat dan naar het project. En er zijn wel mensen geweest die zeiden van ja, maar dat moet eigenlijk andersom. En dat snap ik achteraf ook wel, maar dat is niet hoe je je in het begin werkt. Je stot je er gewoon in.
3: En je zei dat je dan in het begin denkt van oh, je moet zelfredzaam zijn en zo... Is dat iets waar je dan ook echt anders over denkt dat het moet of dat het erbij hoort?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. In het begin, ja, bedoel iedereen, ook ik, uh, weet je, ik verdiende mijn geld ergens anders mee, dus dan vind je ook dat dat kan. Van ik doe parttime dit, uh, baantje voor geld. En aan de andere kant doe ik iets wat ik echt wil voor niet geld. Dus gevoelsmatig klopt dat? Of dat denk je dat dat klopt? Tot je gaande weg en dat gebeurt dan ook. Je wordt serieuzer. Je bent met minder, je wordt serieuzer. Je gaat ook wat... Uh, meer body krijgen. En uh, voor wat, wat... wat groter geld. En nog steeds... hebben we... S- er zit een soort houding in... die heel erg voor de kunstenaar is altijd. Dus zelfs toen we... Uh, bijvoorbeeld voor het eerst uh, geld kregen... van het Mondriafonds, bijvoorbeeld voor een jaar... ging alles naar de kunstenaars... En we hebben wel eens, als ik er nu over nadenk... denk ik van, wauw, weet je wel, dat kon gewoon. Uh, maakten we een groepstentouwstelling met vijf kunstenaars... en dan hadden we voor al die vijf kunstenaars hadden we 2000 euro. Dat was toen veel. Die waren dat niet gewend. Jonge kunstenaars natuurlijk. En, uh, of natuurlijk, dat waren jonge kunstenaars... rondom hun afstuderen van een academie, zeg maar. En we hadden wel 2000 euro voor de kunstenaar... en nog steeds nul voor ons...
3: Maar het klopte gevoelsmatig.
1: Dat, dat klopte gevoelsmatig, ja. Maar op een gegeven moment niet meer. Op een gegeven moment denk je van, ja, dit gaat heel veel tijd kosten. En eigenlijk is het ook totaal scheef. En als je dit serieus wil aanpakken, dan betekent het op een gegeven moment ook... dat je er niet drie, vier dagen in de week uh, een andere baan bij kan doen.
11: Ik ben Matthijs Boy, ik ben 38 jaar.
2: Je hoorde Matthijs al even in aflevering 2. Daarna vertelde hij dat hij zich zo kwaad maakt dat de kunstwereld niet kan uitleggen waarom ze relevant is.
11: Kunstenaar. Ik uh, ben creatief directeur en oprichter van kunstplatform Patty Morgan. En daarnaast coach en consult ik bedrijven, creatieven, op strategisch vlak en op vlak van visie. Toen ik van de kunstacademie afkwam, bestond de w nog. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik kon beginnen. En ook redelijk zorgeloos. Ik had toen heel laag vaste lasten. Dus ik, dat, ik kon daar gewoon bijna van, uh, van rondkomen. Ik was redelijk overtuigd van mezelf dat, ik, dat dat voor mij niet zo zou gelden. Ik was toch wel uh, de reizende ster die je ooit samen zou maken. En daar zou dan gewoon geld zijn. Ik had ook geen flauw idee hoe geld ooit bij mij kon komen. Maar ik dacht, dat zit wel goed. En dat is... Enerzijds natuurlijk een blessing dat je dat idee hebt. Want anders ga je nooit aan kunst maken beginnen. En anderzijds is het ook wel gewoon een groot probleem. Dat je, dat je daar gewoon helemaal geen beeld bij hebt. Want ik geloof wel dat ik ook wel andere mensen om me heen belast heb. Met het nooit hebben van geld. Ik heb een gezin. Of een vriendin. die gewoon waar ik al langer mee ben. En die, die ondersteunt mij volledig. Maar in principe neem ik als het gaat om inkomen. Neem ik veel risico. Door te zeggen dat ik, dat ik dus eigenlijk alleen maar mijn geld wil verdienen op... Mijn eigen manier. Ik had het pensioenplan op een gegeven moment. Ik geef echt geen fluit om mijn pensioen. Dus toen gaf ik daar was ik echt niet mee bezig. Maar dat was meer een manier om, een, om iets te, te framen. Zeg maar. Om een taal ook te spreken die, die bij de normale wereld hoort. Iets over pensioenen.
3: Maar dat is ook wel een goed verhaal. Want zeg maar, ik ben dertig geworden of whatever. Die magische grens van dertig waar je als zzp'er moet beginnen... met echt nadenken over de toekomst, ik heb pensioen...
11: Hoe het echt ging, was dat ik. Ik had ergens een notitie in mijn telefoon staan. Ik moet zorgen dat de duizend mensen elke maand een euro naar nou me overmaken. Dan ben ik uh, zit ik goed. Er was een galeriehouder, Meijer, Meijer Boersman van uh, een Vriend van Bavink. waar ik op een opening bier mee stond te drinken en die wilde heel graag een tentoonstelling doen met mij, maar ik wilde niet meer in die kunstwereld horen. Ik vond het gewoon ruk Plus een galerie is echt een soort winkel. Daar durft geen hond naar binnen. Het is drie dagen in de week open. En... Als je een opening hebt dan regent het altijd en er zijn heel veel nadelen aan exposeren in, in een galerie. Dus ik, ik zei letterlijk, volgens mij dronken, hier heb je een stapel tekeningen en je mag ze verkopen op afbetaling. Als iemand de rest van zijn leven een euro betaalt, dan uh, mag je hem hebben. Ik was het vergeten, maar hij appte mij de volgende dag van hey, wat? Uh, of sms was dat toen. Vet idee. Ze zeiden, ja, je moet een einddatum hebben. Dus dan heb ik brak gezegd, van, uh, teruggestuurd, van doe maar mijn pensioenleeftijd. En zo ging dat een beetje. Dus het, was, het is ontstaan in een periode waarin inderdaad voor mij inkomen belangrijk was. Ik zag dat de kunstwereld, de, de galeriewereld voor mij niet helemaal het juiste wereldje was. En ik het leuk vind om in concepten te denken. Waardoor, en dat leuk vind om samen met iemand te ontwikkelen. Dus dat ontstond zo. Maar ik werd toen wel het lichtende voorbeeld van een kunstenaar... die en aan zijn pensioen dacht en een verdienmodel had. En het nadeel daarvan is dat... en dat vind ik nog steeds jammer dat dat gebeurd is... dat er vervolgens mensen zijn opgestaan... die hebben gezegd, kijk, het kan wel. Natuurlijk is is dat vet als iemand zegt... ja, kijk, het kan wel. Maar ik ben toevallig iemand die hele rommelige... gare tekeningetjes maakt... die op zichzelf niet per se heel veel waard zijn. Alleen binnen het concept van de 1000 Drawing Pension Plan... vertegenwoordigen ze een groter verhaal. Waardoor het voor mensen kennelijk valuable is om er mij elke maand een euro voor over te maken. Maar het is niet zo dat dat voor elke kunstenaar ook de oplossing is.
10: Ik denk als je kijkt naar die situatie van dat je voor iemand zit en zegt van ja, maar uh, vorig jaar was voor dit tarief gedaan, maar ik wil nu graag een iets hoger tarief of alles leuk en aardig, ik mijn... Tijdelijk contract loopt bijna af, ik wil graag een vast contract. Dat zou je allemaal terug kunnen voeren tot een soort groter verantwoordelijkheidsgevoel bij instellingen. Dat ze inderdaad daarbij dus ook aangespoord worden of de verantwoordelijkheid zien... of de mogelijkheid krijgen om de verantwoordelijkheid te nemen. Ik denk dat dat voor verschillende groottes in in organisaties verschillende bokjes aan te tikken zijn. Om zorg te dragen voor de hele keten die achter wat zij laten zien zit... Het is natuurlijk heel verleidelijk om te kijken van ja, we hebben niet zo'n heel groot budget, maar we willen heel veel hele toffe dingen doen, want dat moet ook voor ons subsidiegever. Dus moeten we zorgen dat het allemaal voor zo min mogelijk geld gerealiseerd wordt. Maar dan gaat het uiteindelijk voor jou wel lukken, maar voor die hele keten daaronder gaat dat uiteindelijk mis. Dus zolang die verantwoordelijkheid niet meer gevoeld wordt, is het denk ik heel moeilijk om dat te realiseren.
3: Heb je wel enigszins verschuiving gezien, misschien in dat gevoel van verantwoordelijkheid van instellingen de afgelopen paar jaar, misschien wel een corona?
10: Ja, ik denk dat daar wel verschuivingen in plaatsvinden. Dat er ook steeds meer. Ja, vanuit een soort collectieve gedachte overleg gepleegd wordt. Maar ik denk niet dat daar al echt een structurele verschuiving heeft plaatsgevonden. Maar dat, ja, dat is natuurlijk lastig om te toetsen. Maar dan gaat het ook om wie de verantwoordelijkheid eigenlijk heeft voor die groep. Moet dat helemaal vanuit de groep zelf komen? Zoals nu toch ook wel een beetje met de fair practice is gebeurd... en nog steeds ook wordt gezegd van ja, dat is een een wens van de sector. Dat moet ook vanuit de sector uh, gerealiseerd worden. Of heeft de overheid daar toch ook een verantwoordelijkheid in? Als maker zijn de mogelijkheden vaak best beperkt om geld aan te kunnen vragen. Vaak... Gaat dat ook bijvoorbeeld via organisaties? Of moet je via een stichting iets doen? Dus ik denk dat het uitbreiden van de mogelijkheden daarbij... en daarmee dus ook eigenlijk meer vertrouwen geven aan makers... dat daar zeker mogelijkheden liggen om het geheel te versterken. Dat is inderdaad, als je dus kijkt, wat wat mijn mening ook wel is... dat je kijkt naar, naar de keten, zoals dat dan genoemd wordt... al die verschillende schakels die samen de sector maken dat je zorgt dat al die ketens ook sterk zijn, dus ook de makers, dat dat niet een soort van via de instellingen inderdaad alleen maar gefinancierd wordt, maar dat je kijkt oké, okay, maar wat is de logica die bij die makers nodig is? Hoe kunnen we zorgen dat daar een stevige basis is waarvanuit zij hun werk kunnen doen?
3: Dan moeten de instellingen, als ik ze even als een soort van superwinnen op laat treden, moeten ze macht opgeven. Dus zij moeten zeggen collectief van, oh, dat vinden wij helemaal goed dat een deel van onze middelen waarschijnlijk naar een ander potje gaan. Nou, uh, als je hebt gekeken naar hoe de BKR-business post-BKR werd verdeeld... dat was nog een heel geharre waar, want iedereen wilde wel wat... en niemand wilde wat opgeven. Dus ik vind, dat, ik vind het een hele mooie oplossing, maar ik vraag me echt heel af... of mensen ook echt de kiezen, de kingdom, zomaar gaan opgeven.
10: Ja, dat uh, is denk ik een heel realistische zorg. Dat dat niet zomaar zou gaan. Dat heeft het gedeeltelijk ook weer mee te maken... dat er, dat, dat geldt ook weer niet voor... Alle delen van de sector, maar dat er ook veel organisaties in schaarste hebben geleefd al toch wel een jaar of tien, als het niet langer is. Waarbij je dus ook collega's wordt. En je wordt eigenlijk een soort samen wel een sector, maar ook concurrent van elkaar daarbinnen. En nou, dat, dat maakt het een, een heel ongezond klimaat om op die manier inderdaad structureel dingen te veranderen en ook macht af te dragen.
4: Stopt het werk ooit? Nee, dat denk ik niet. Het trekt nu juist weer aan, omdat ik uit een periode kom... waarin er veel veel minder tijd en ruimte was. Maar ik denk het niet en ik zie het ook aan vrienden. Want ik heb toevallig twee goede vriendinnen... die allebei ruim tien jaar ouder zijn... en die nu net gepensioneerd zijn. De een was professor in Kassel... en de ander was directeur van Sculptie International Rotterdam... De professor Art Kassel ja, maakt alweer een boek met een Duitse kunstenaar. En de ander leest door en heeft al een aantal informele praatgroepjes... waar natuurlijk gewoon weer dingen uit voor gaan komen. Nee, en zo zal het bij mij ook gaan, zeker. Tot aan je dood. Ja, dat denk ik wel, want het is ook een enorme rijkdom.
3: Dit was De Flexibele Pit. Aflevering 7... ...en het tweede deel van ons luik over zelfstandig in de beeldende kunst.
2: Ga voor meer informatie naar onze website www.werktitel.org En abonneer je op Werktitel waar je maar luistert. Je kunt ons mailen op contact.werktitel.org En we zijn ook te volgen via Instagram. Wij bedanken Mariska van den Berg, Delana McAndrew, Peter van den Bunder... Jana Fouquet, Ruud Nederveen, Pien van Gemert en Marianne Versteeg, Rogier Brom, Vincent van Velzen, Wenneke Voorsluis, Priscilla McIntosh, Merlin Jonge Nelen, Sjoerd Veitsma, Nienke Veilbrief en Matthijs Boy. Wij bedanken ook onze partners. En dat zijn Pact, CBK Rotterdam, West-Hen Haag, Boekman Stichting, Kunstvoort bij Vijfhuizen. Het Nieuwe Instituut, CBK Zuidoost, Showroom Mama, Koenstverein, Post, Nieuwe Viede, Vleeshal, 139, Amsterdam Museum, Platform BK, Jan van Eyck Academie, Stedelijk Museum Breda, Mu, Kunstinstituut Melli, Kunstin 92, De Appel en Worm. Wij worden ook ondersteund door het Mondriaanfonds. De soundscape aan de hand van gevonden samples en beats is van geluidskunstenaar Nathalie Bruijs.
3: Werktitel is bedacht, geproduceerd, geschreven en gemonteerd door Alix en zoe. Over drie weken zijn we er weer. Op zoek naar verantwoording en verantwoordelijkheid.
2: Tot dan!